0: Продолжим наш цикл лекций по достаточно общей теории управления. Мы начнем с вопросов, которые были заданы по теме прошлой лекции. Первый вопрос. Вы постоянно оперируете таким понятием, как условный рефлекс? Ну, во-первых, не постоянно. Я гораздо чаще упоминаю безусловные рефлексы, поскольку они – часть нашего врожденного информационно-алгоритмического обеспечения. Знаете ли вы об активностных теориях живого? Не считаете ли вы, что активностный подход лучше согласуется с жизнью и идеей богодержавия, выражаясь в активности, как в особом свойстве живой материи, информации и мира. В нашем понимании неправильно было бы противопоставлять активностный подход и рефлекторный подход, потому что в жизни имеет место и то, и другое, и просто надо видеть, когда имеет место проявление активности, а когда имеет место проявления. Реакции на воздействие среды или реакции на какие-то внутренние процессы в самом человеке. Еще один вопрос. Я давно пытаюсь разобраться с управлением на основе виртуальных структур. Точнее, как мне кажется, я вроде как понял представление о таком управлении мире. Но у меня нет уверенности, что мои представления правильно ложатся на лексику внутреннего предиктора СССР. Я создал тему на форуме ВПССР еще год назад. Буду рад вашим комментариям и ответам на мои вопросы по этой, из этой темы. Я не смог зайти на сайт по предложенному адресу тем теме вертолизации то управление на основе виртуальных структур будет посвящена отдельной лекции. Поэтому я думаю, что мы с этим вопросом разберемся. Вчера, посмотрев вот это ваше видео, я немного подкорректировал свои образы. Точнее предположил, если я правильно вас понял, так я все еще вижу... Противоречия в разных версиях ДОТу и аналитических записок. И добавил об этом комментарий на форум. Спасибо большое. Второй вопрос. Может ли искусственный интеллект программа осуществлять процесс целеполагания? Третий этап полной функции управления. Может. Но ограничено, поскольку Вопросы развлечения и предоставления развлечения свыше непосредственно напрямую носителю интеллекта – это тема и процесс, который выходит за функциональные возможности искусственных интеллектов и разного рода программ. Третий вопрос. Может ли схема управления предиктор-корректор строится на некотором устройстве, которому недоступно развлечения. То есть, по сути, на неживом устройстве, например, программа, либо живом, но без познавательной функции, например, собака. Вот. Схема предиктор-корректор может быть реализована на основе техники. На основе тех алгоритмов, которые в конкретике той предметной области, в которой работает система автоматического управления или система аппаратной поддержки человеческого управления, решает задачи прогностики в темпе ведения процесса управления. Если этот обеспечивается, то... Схема предиктор-корректор может быть реализована и на основе программного обеспечения, и на основе более сложных вещей, таких как искусственный интеллект. Но все равно на каком-то этапе встанет вопрос о методологии осуществления прогностики, о развлечении, а это уже... Вопросы, выходящие из-за тематику искусственного интеллекта и программного обеспечения того или иного управления. А обезьяна может выполнять схему управления предиктора-корректора? Теоретически в некоторых специальных условиях. Ну, в общем-то, любой интеллект, сколь бы примитивным он ни был, но если он все-таки состоялся как интеллект, схему управления предиктор-корректор он может поддерживать. По моим понятиям нет. С обезьяной может быть, надо быть глубоким специалистом в области когнитивных процессов обезьяны, тогда может быть найти ответ, но знать точный ответ не принципиально для освоения доту, принципиально понять почему что и как является необходимым условием для реализации схемы. Понимаете, вот мы отличаемся от животного мира еще и тем, что мы сами определяем области возможного и невозможного для нас. Насколько точно мы это определяем, насколько наши определения поддерживаются свыше – это другой вопрос. Но мы определяем, в ряде случаев мы отказываемся от такого определения. Ну а для животных эта сфера она просто закрыта. Поэтому вопрос об обезьянье психики и обезьянье деятельности – это вопрос прежде всего о сферах деятельности. В своих сферах деятельности они могут действовать, в том числе и по схеме предиктор-корректора. Почему я пришел к своему выводу? Я не уверен, поэтому спрашиваю. Доту 2004 года. Полная функция управления, десятый раздел. Полная функция управления может осуществляться только в интеллектуальной схеме управления, которая предполагает творчество системы управления как минимум в следующих областях. Выявление факторов среды вызывающих потребность в управлении, формирование векторов целей, формирование новых концепций управления, совершенствование методологии и навыков прогноза при решении вопроса об устойчивости в схеме в смысле предсказуемости, при постановке задачи управления и или в процессе управления по схеме предиктор-корректор. В общем, я пришел к выводу, что реализация схемы управления предиктор-корректор подразумевает реализацию полной функции. То есть это эквивалентно, а полная функция может реализовываться только на устройстве с познавательной функцией. Но дальше я не буду читать, потому что главное сказано. Полная функция управления и схема предиктор-корректор, они не эквивалентны друг другу. Потому что схема предиктор-корректор может быть построена как часть полной функции управления, но из нее могут быть исключены такие вопросы, как выявление фактора среды, выработка методологии прогноза, Внедрение методологии прогноза в схему. Но вот если вот эти задачи выполнены и схема предиктор-корректор построена, то, соответственно, она будет работать на основе загруженной в нее методологии, и она характеризуется вовсе не тем, что она реализует полную функцию управления. Она характеризуется тем, что она решает задачу прогностики поведения системы, в темпе развития процесса управления. Да, есть частный случай схемы-предиктор-корректор-интеллектуальная схема управления, которая несет полную функцию управления, либо способна ее нести в принципе. Но это частный случай схемы-предиктор-корректор. Поэтому отождествление полной функции управления со схемой-предиктор-корректор – это неправомерное отождествуемые. Кроме того, в прошлый раз я говорил, что надо кое-чего порисовать. Вообще, когда мы делали текст достаточно общей теории управления, мы привели минимум рисунков, которые были необходимы нам для пояснения того, о чем идет речь. А все остальное... Иллюстративное предлагалось написать, нарисовать тем, кто изучает достаточно общую теорию управления. И речь шла о том, что если мы не стесняемся, когда наше левое полушарие не справляется с вычислительными задачами, выполнять задачи в столбик, то не надо стесняться и рисовать, самостоятельно иллюстрируя текст, который мы читаем. Потому что достаточно общая теория управления сама по себе и ее освоение предполагают не только освоение терминологического аппарата и выработку навыка, ну, без запинки сыпать словами из текстов о достаточно общей теории управления. Освоение достаточно общей теории управления предполагает прежде всего выработку личностной культуры чувств, которая позволяет адекватно воспринимать мир. Предполагает построение модели мира в своей психике и модели тех конкретных процессов, которыми вы намереваетесь управлять или в силу разного рода жизненных обстоятельств. Так сложилось, что вы вошли в процессы эти и нуждаетесь в том, чтобы вы могли управлять ими по своему произволу. Это требует прежде всего образного мышления. Образное мышление отличается от абстрактно-логического. Отличается оно прежде всего тем что оно конкретно, оно рисует какие-то образы, либо множество образов. Эти множества и эти образы в составе множеств, они меняются именно в результате того, что протекает образное мышление. А абстрактно-логическое мышление выдает результаты образного мышления. Во внешний мир, другим людям, через изустную речь и тексты. Ну, для меня не секрет, что одна из претензий ко мне в том, что я медленно говорю и на Ютюбе надо увеличивать кому как от 1,2 до 2 для того, чтобы человек воспринимал все это дело спокойно. Но понимаете, тут... Когда я говорю, я, в общем-то, излагаю вам некий мультфильм, который смотрю в своем внутреннем взоре. Когда человек говорит быстрее, чем соображает, то достаточно часто получаются глупости. Я стараюсь этого избегать. Поэтому теперь вот о рисунках. Ну, самый простой рисунок. Вот. Ну, у меня видно хорошо. Этот рисунок должны были вы получить сами, когда речь зашла о том, что такое замкнутая система. Вот замкнутая система в классике теории управления – это вот объединение системы управления и объекта управления контурами прямых связей и обратных связей. Обратные связи обозначены буковками ОС, а прямые связи обозначены как PR.SV. Это классика. Определение замкнутой системы в достаточно общей теории управления, оно в общем-то не отличается от определения замкнутой системы в классике. Прямые и обратные связи идут не только из системы управления в объект и не только из объекта. Так, я тут напортачил, извините, потому что у меня со всех сторон только тут вот на рисунке прямые связи образовались. Но надо это дело исправить. Нет, все правильно. Да. Кроме вот этой вот стрелочки. Вот, кроме вот этой вот зелененькой стрелочки. Вот она, вот она неправильная. Она должна идти из объекта в систему управления. А тут среда. В нее тоже идут прямые связи, из нее уходят обратные связи. Ну, почему это сделать? Потому что обычно все-таки в процессах управления в большинстве случаев информация действительно выдается не только в объект, но и в среду. Но если вы управляете автомобилем, то управляющие воздействие в отношении автомобиля ⁇ это поворот рулевого колеса и, соответственно, управляющих колес. Но нормальные люди обозначают поворот тем, что включают поворотники. В результате включения поворотников с автомобилем ничего не происходит, но тем не менее вы выдаете информацию в окружающую среду о том, что вы собираетесь поворачивать. И такой способ управления автомобилем он обеспечивает большую безопасность и вам, и другим участникам движения. И, соответственно, когда вы движетесь, то вы тоже оцениваете сигналы, которые подают другие водители, включая свои поворотники и прочую светотехнику на автомобилях. Поэтому определение прямых и обратных связей, как уходящих не только в объект управления, но и в среду и выходящих в систему управления из объекта управления из среды, в достаточно общей теории управления, оно более проблемерно, чем определение замкнутой системы в классике. Кроме того, возможен и такой вариант, что в системе управ... в среде оказывается вторая система управления. Вот, будет вот так вот. Зелененькая не очень хорошо вот у меня видно, но, тем не менее, вот здесь вот я написал «система-2». И тогда получается так, что те связи, которые для системы управления 1 были прямыми, для системы управления 2 становятся обратными. И дальше встает вопрос о том, чья концепция управления иерархически более высокая, и кто кем управляет. Система управления один управляет объектом и системой управления 2 в среде, либо наоборот, система управления 2 управляет и объектом, и система управления 1. И вопрос только в том, как в конкретике жизненных обстоятельств сочетаются оба эти управления. Ну и кроме этого вы должны были сами нарисовать аналог того рисуночка, который есть в достаточно общей теории управления. Здесь изображены вектор целей, вектор текущего состояния системы и вектор ошибки управления. И также даются пояснения о том, как они взаимосвязаны друг с другом и какой внутренней структурой обладает каждый из них. Вот это все, что касается прошлой лекции. В прошлую лекцию я дал общий обзор достаточно общей теории управления. И в последующих лекциях, начиная с сегодняшней, мы будем заниматься тем, что будем рассматривать разные фрагменты прошлой первой лекции в более детальной Сегодняшняя лекция будет посвящена полной функции управления. Полная функция управления – это исходное и предельно общее понятие в достаточной общей теории управления если вы поняли что такое полные функции управления это всего восемь пунктов то при необходимости вы из понятия полные функции управления можете развернуть и всю достаточно общую теорию управления с необходимой для вас детальностью и можете построить теорию управления каким-либо конкретным объектом, или процессом, исходя из своих управленческих потребностей. Первый этап полной функции управления – выявление фактора среды, который давит на психику, чем и вызывает субъективную потребность в управлении. Управление по полной функции начинается именно с этого. Если вы обратитесь к учебникам по менеджменту, по многим прикладным теориям управления, то вы обнаружите, что вопрос о том, с чего начинается процесс управления, он обойден молчанием и фактор среды, который воздействует на психику индивида и вызывает потребность в управлении. Он обычно отсутствует. Представление процессов управления начинается с каких-то других последующих этапов, в лучшем случае с целей Дальше встают вопросы о том, как реализуются в процессе управления эти цели. Тем не менее, надо все-таки начинать с того, что Управление начинается с возникновения дискомфорта в психике человека, и этот дискомфорт обусловлен его взаимодействием со средой. Причем, понимаете, поскольку достаточно общая теория управления описывает частные процессы управления, которые протекают, в русле объявляющих процессов, то вот это вот определение первого этапа полной функции управления, оно содержит, в общем-то, множество умолчаний, до которых ну, желательно догадаться самим, хотя многое из этих умолчаний поясняется дальше в тексте «Достаточно общей теории управления». В чем состоят эти умолчания? Прежде всего в том, что факторы среды, которые воздействуют на психику и вызывают дискомфорт, они могут быть разными, и они могут достигать психики разными путями. Но это действительно могут быть факторы среды, которые мы воспринимаем нашими телесными органами чувств. Но могут быть факторы среды, которые мы воспринимаем биоплевыми органами чувств. И вопрос тогда только в том, насколько и как биополевые органы чувств каждого из нас имеют каналы осознанного восприятия того, что мы действительно воспринимаем через эти биопылевые органы чувств. Еще один вопрос с факторами среды связан с тем, что Логика достаточно общей теории управления, она несовместима с атеизмом, поскольку подразумевает в себя такой термин, как иерархические, наивысшие всеобъемлющие управления. Это вседержительность. Дальше. Достаточно общая теория управления – это абстракционизм. Но этот абстракционизм – это человеческий абстракционизм а не абстракционизм каких-либо иных существ. Если вот исходить из человеческих позиций, то душа человека – это не отмирное явление. И по отношению к душе весь этот мир – это внешняя среда, включая и наши любимые организмы. Это тоже внешняя среда по отношению к душе человека. И, соответственно, воздействие внешней среды может протекать ну, некоторым образом и через внутренний мир человека, что в большинстве случаев мы не воспринимаем как воздействие внешней среды. То есть это вопрос о терминах. Второй вопрос связан с тем, что мы пришли в этот мир не бессмысленно. То есть есть судьба, как некая многовариантная программа жизни, данная каждой душе свыше. И эта программа жизни, она в силу многовариантности включает в себя некий вариант минимум, который человек должен реализовать в течение жизни, и некий вариант максимум, который превосходит вариант минимум И может быть либо альтернативным ему, либо вариант минимум может быть частью варианта максимума. Но если мы приходим в мир не бессмысленно, то наша судьба – это часть алгоритмики управления по схеме предиктор-корректор, осуществляемой свыше. И, соответственно, факторов внешней среды в привычном для нас понимании термина этого может не быть. Но мотивы внутренние, проистекающие из вседержительности, они могут быть в психике человека, и он может действовать соответственно этим мотивом, организуя какие-то процессы, которые будут востребованы жизнью в будущем, подчас в отдаленном будущем, в схеме управления предиктор-корректор, осуществляемый иерархически наивысшим всеобъемлющим управлением. Поэтому вопрос о факторе среды, который вызывает Потребность в управлении или вопрос просто о факторе, который вызывает потребность в управлении – это действительно очень важный момент в реализации полной функции управления. И ответ на него должен даваться в каждом конкретном случае, когда вы намереваетесь предпринять те или иные действия. Дальше с этим же связан вопрос об иллюзиях реальности. Но управлять можно только объективно существующими в реальности процессами. Если у вас возникает иллюзия, что процесс существует, что есть этот фактор, который воздействует и вызывает потребность в управлении то разочарование ваше в последующем будет вполне реально. Ну, если в терминах анекдота, если ты не видишь в схеме лоха, то лох – это ты. Лохачество, оно всегда связано с возникновением тех или иных иллюзий. Иллюзий, инспирированных вашей психике извне, либо иллюзий, которые вы создали для себя сами, исходя из каких-то ошибок вашей личностной культуры мировосприятия, культуры осмысления мира, нравственности и этики, которые подвигают вас не на те цели и задачи, которые действительно следует решать. Это вот то, что касается первого этапа полной функции управления, выявления фактора среды. Что дальше? А дальше вы должны понять. А понять это значит тому образу, который вы восприняли, сформировали. Вы должны сопоставить некие лексические формы для того, чтобы вы могли говорить об этом с другими людьми, могли бы поучить их чему-то могли дать им какое-то новое знание и, наоборот, могли бы воспринять некие знания из других людей через лексический канал обмена информацией между всеми нами. Это формирование навыка, стереотипа разноспознавания фактора среды на будущее и распространение этого навыка в культуре общества. По существу это вопрос о характеристических признаках, о наборе характеристических признаков, которыми этот фактор обладает. Почему это важно? Потому что если вы пользуетесь неполным набором признаков, то вы будете отождествлять с этим фактором, Некие подмножества действий этого фактора. Это будет порождать определенные ошибки в вашей деятельности. Если наряду с этим фактором есть какие-то другие факторы, которые описываются более широким набором признаков, а вы будете их ошибочно отождествлять со своим фактором, то тоже будут неприятности. Поэтому вопрос о наборе факторов, которыми, наборе признаков, которыми характеризуется фактор, с которым вы имеете дело, это действительно очень важный вопрос, который связан и с тем, как строится вот все вот это вот. Вектор целей управления, вектор текущего состояния. Вектор ошибки управления, потому что если вот из этих наборов какая-то характеристика выпадает, то вы либо не можете осуществить процесс управления, либо осуществляете некий другой процесс управления, который может потерять устойчивость в случае того, если какая-то характеристика из полного перечня будет проявлять свое воздействие на течение процесса. Третий этап полной функции управления – это целеполагание в отношении того фактора, который был выявлен на первом этапе. Но целеполагание может быть различным. Самая простая реакция – уйти из-под воздействия этого фактора. Да, такая реакция возможна. Но последствия такой реакции могут быть и неприятны В отдаленной перспективе. Потому что если вы выявили какую-то возможность неприятностей на первом этапе, а на третьем этапе решили, что вас это не касается, то в жизни могут возникнуть ситуации, когда возможность начнет реализовываться, и это будет так вас касаться, что мало не покажется. Поэтому вопросы целеполагания, их надо решать. По отношению к частным процессам управления, которыми вы претендуете управлять или которые де факто находятся под вашим управлением, вопросы целеполагания надо решать, исходя из того, как эти цели связаны с иерархически высшими, объемлющими по отношению к вашему процессу управления, другими процессами. Потому что если вы пытаетесь игнорировать в вопросах целеполагания и полагания объявляющие процессы, то Эльвира Сахипсадовна может подмахнуть какой-то документ, в результате чего ваш бизнес-план пойдет крах. Если вы ставите своей задачей не опоздать на Титаник, который готовится уйти в свой первый рис, то у вас будут неприятности, когда Титаник встретится с Айсбергом. Ну, Титаник – это прошлое, но тем не менее Титаник – это метафора, которая позволяет объяснить в жизни очень многое. Поэтому целеполагание в отношении выявленного фактора ⁇ это тоже очень важный этап. Целеполагание, альтернативное уходу от проблемы, оно всегда предполагает некую реакцию на проблему, либо профилактирование проблемы, если вы входите в управление частным процессом в русле объемлющего процесса, текущего в схеме предиктор корректора либо реакция на уже назревшую проблему, либо преодоление последствий катастрофического разрешения этой проблемы, которое могло быть и вашим упущением в процессе управления, а могло быть упущением других людей подчас в очень далеком прошлом, потому что если говорить о том, что мы сейчас переживаем в России, то мы переживаем последствия того, что в эпоху до крещения Руси кто-то на Руси не прореагировал должным образом на информацию о начале библейского проекта «Скупки мира на основе монополии на Ростовщичество». Поэтому вопросы целеполагания, они действительно очень важны. И важны они именно в том, что могут проявляться такие обстоятельства, которые характеризуются афоризмом Казьмы Прудкова. От малых причин бывают большие следствия. Целеполагание обычно протекает не на пустом месте. Обычно, когда вы начинаете заниматься целеполаганием, то у вас уже есть некий вектор целей. И, соответственно, встает вопрос о том, как ваше целеполагание в отношении вот этого выявленного фактора среды будет взаимодействовать с тем вектором целей, которым вы уже поддерживаете. Но тут тоже варианты разные. Либо вы успешно интегрируете новую цель в тот вектор целей, в соответствии с которым уже живете, действуете. Либо может сложиться такая ситуация, что новая цель будет несовместима с тем вектором целей, в котором вы живете. И, соответственно, если она не совместима, это поставит вас перед вопросом о том, как отказаться либо от новой цели, либо от тех целей, которые вы поддерживали к моменту выявления, к моменту определения задания вот этой вот новой цели. Поэтому вопросы целеполагания ⁇ это тоже очень важные вопросы. Целеполагание ставит перед вопросом о том, как достичь целей. Вот, вопрос о том, как достичь целей, это вот как раз и есть тот вопрос, который порождает достаточно общую теорию управления. Понимаете, если нам хочется чего-то, и мы можем непосредственно воздействовать на это, то нет надобности говорить о теории управления. Но в большинстве случаев то, чего мы хотим, оно неосуществимо вот прямо так, сразу, мгновенно или очень быстро. И оно может быть неосуществимо путем, непосредственного воздействия на объект наших вожделений, желаний, целеустремленности. Для того, чтобы реализовать избранную нами цель, избранный нами вектор целей, нам может потребоваться воздействие на что-то другое, на что мы можем непосредственно воздействовать либо что нам необходимо создать для того, чтобы на него воздействовать. И вот непосредственное воздействие на это что-то, оно повлечет в жизни такие изменения, которые приведут к достижению избранных нами целей. Поэтому вопрос о целеполагании он приводит к вопросу о построении концепции достижения цели. Концепция достижения целей в подавляющем большинстве случаев это очень сложная тема. Построение концепции достижения целей требует личностной, познавательно-творческой культуры, потому что. Если этой познавательно-творческой культуры нет или она неадекватна, то цели для вас могут быть желанны, понятны, но вы никогда не сможете предвидеть тот процесс, в результате которого эти цели будут достигнуты. Ну и, соответственно, в этом случае вы оказываетесь в ситуации, описываемой басней. Лиса и виноград. Да, цели хороши, все прекрасно, но будет отговорка. Зелень. Ну кто зелен? Виноград или вы? Вы недозрели для того, чтобы сформировать концепцию управления. И вот если вы дозрели, то это... В ряде случаев беда не только вас, но беда и окружающих, потому что если некому сформировать концепцию управления, то задача управленческая не будет поставлена и не будет решена. И посмотрите вокруг. В основном... публичные политики болтают о том, какие цели надо поставить, но мало когда говорят о том, как эти цели достигаются. Почему? А вот именно поэтому личностная, познавательно-творческая культура не позволяет им сформировать концепцию достижения целей. Если концепции достижения целей нет, то, конечно, можно рулить молча по наитию, но чтобы рулить по наитию, надо обладать еще более высокой познавательно-творческой культурой и личностной культурой психической в целом деятельности, потому что осуществить социальное управление на таком уровне, как осуществляют его термиты, ну, вот когда просто разделяют группу термитов стеклянной стенкой, и они начинают строить термитник. То если потом по завершении процесса убрать стеклянную стенку, то входы-выходы, правые и левые половинок совпадут и будут там, где надо. Вот такая координация деятельности в человеческом обществе, деятельности многих разных людей, находящихся в разных местах и действующих подчас вне взаимного общения друг с другом, но при том уровне развития культуры, который есть, она в подавляющем большинстве случаев невозможна. И вот для того, чтобы организовать коллективную деятельность, именно и требуется концепция управления, с которой бы могли ознакомиться разные люди и могли бы найти каждое свое место Каждый свое дело и делать свое дело так, чтобы его дело дополнило дела других людей в неких общих процессах. Причем вот это вот формирование концепции управления, оно касается всех проблем без исключения разного масштаба. От проблемы ликвидации глобального биосферно-социального и экологического кризиса, До проблем устойчивого функционирования предприятия на рынке в течение длительного времени, позволяющего его работникам жить, счастливо решать все проблемы обеспечения жизни своей семьи. Все упирается в концепцию управления, в ее адекватность обстоятельствам реализации в адекватности, объемлющим процессам и перспективам их развития. Вот. Если вы формируете некую концепцию достижения частного вектора целей, то вы должны аккуратненько ее уложить в концепцию течения и самоуправления, либо управления объемлющими процессами. Если вы этого сделать не сможете, то тогда ждите неприятностей в процессе управления. От менее высокого качества управления до полного краха того процесса управления, который вы затеяли. Но если концепция управления сформирована, в большинстве случаев концепция управления не может быть реализована в одиночку. Соответственно, пятый этап полной функции управления – это внедрение концепции управления в жизнь. Организация новых или реорганизация существующих управляющих структур несущих соответствующие целевые функции управления. Но в аспекте социального управления внедрение концепции управления в жизнь – это ее пропаганда. Предоставление окружающим людям знаний, необходимых для ее реализации. В сфере техники, технологий, внедрение концепции управления в жизнь – это построение объектов техносферы, которые будут решать те или иные задачи в автоматическом режиме, либо в режиме управления людьми функционированием этих технических объектов. Опять же, в аспекте социального управления. Если это коллективная деятельность, которая управляется структурным способом, то управление всеми социальными процессами структурным способом – это всегда сочетание четырех факторов. Первое. Разделение целостного проекта на фрагменты, каждый из которых более-менее организационно-технологически, независимо от других фрагментов. Второе. Распределение единоличной персональной ответственности за каждый из фрагментов. Третье. Предоставление полномочий всем на кого вы возложили единоличную персональную ответственность, которые позволяют реализовать эту ответственность. Четвертое. Распределение ресурсов между ответственными людьми, которые необходимы для того, чтобы каждый из них мог реализовать свои полномочия и выполнить должным образом фрагмент этого проекта. Соответственно, на том, кто распределяет единоличную персональную ответственность, полномочия, ресурсы, лежит единоличная персональная ответственность за управление проектом в целом. Почему ответственность всегда единолична персонально? Потому что если ответственность не единолично персональная, то при так называемом коллективном руководстве всегда найдется какая-то информация, всегда найдется какая-то проблема, за которую не будет отвечать никто. А если проект критичен по отношению к этой, казалось бы, мелкой проблеме, то ждите будет обязательно возникнуть ситуация, когда эта проблемка мелкая останется неучтенной и нерешенной, и она обрушит весь проект. Если ответственность единоличная и персональная, то тот, кто действительно несет по совести, по чести эту единоличную персональную ответственность, Он всегда найдет способы для того, чтобы собрать всю необходимую информацию, для того, чтобы довести вверенный ему фрагмент проекта или проект в целом до приемлемого результата. Он сам обеспечит поиск необходимой информации и вероятность того, что что что-то останется вне его внимания, из того, по отношению к чему проект критичен. Она существенно ниже, нежели. Нету единоличной персональной ответственности, а есть только коллективная безответственность. Именно об этом говорят русская пословица У семей к дитя без глазу и турецкая поговорка. Два капитана судно утопят. Что дальше? Дальше шестой этап. Контроль. Контроль – слова не русское, а русское – слово наблюдение за деятельностью структур в процессе управления. Ну что тут сказать? Наблюдение, оно предполагает осмысленное отношение к тому, что происходит. Если процесс течет в полном соответствии с тем, как было задумано, вы можете, в общем-то, ничего не делать и в него не вмешиваться. Если процесс уклоняется от того, что было задумано, то тогда вы должны понять, почему он уклоняется. Из-за ошибок в концепции управления, из-за ошибок в построении структур, то есть распределения единоличной персональной ответственности и всего с нею связанного. Либо это естественное воздействие среды, в которой осуществляется процесс управления, и те структуры, которые есть, они вполне могут справиться с этим воздействием среды, некоторым образом изменив течение управляемого процесса. Но в прошлый раз я говорил о том, что управление возможно не только на основе структурного способа управления. Управление возможно и на основе бесструктурного способа управления, и на основе управления на виртуальных структурах. В общем-то, оба эти способа управления тоже предполагают внедрение генеральной концепции управления в жизнь. Но в отличие от структурного способа управления, внедрение концепции при бесструктурном способе управления и при управлении на основе виртуальных структур оно обладает своей спецификой. В первом случае бесструктурного управления информация просто распространяется в суперсистеме как в среде. Те, кто готов воспринять эту информацию, воспримут эту информацию, и сталкиваясь с определенными обстоятельствами, они сами породят необходимые структуры либо предпримут необходимые действия, которые будут обеспечивать реализацию концепции управления. При управлении на основе виртуальных структур, ну, в общем-то, то же самое но сначала вы создаете структуру, которая проникает в суперсистему, и она далее распространяет информацию, либо осуществляет непосредственное управление в соответствии с концепцией. Дальше... Седьмой этап. Совершенствование действующей концепции в случае необходимости. В основе построения концепции управления лежит решение задачи об устойчивости предсказуемости объекта управления, процесса, который вы берете под свое управление в смысле предсказуемости поведения. Задача об устойчивости в смысле предсказуемости поведения должна решаться с определенной точностью. Если вы ее решаете не на основе получения прямого пророчества от Всевышнего, то ваш прогноз будет содержать некоторую ошибку. Это неизбежно. Ошибка может быть некритичной по отношению к осуществлению процесса управления. Но ошибка может быть и критичной. Если ошибка критична, то в этом случае вы должны пересмотреть свою прогностику. В соответствии с пересмотром прогностики может возникнуть необходимость корректирования концепции. Корректирование концепции в свою очередь может повлечь необходимость перестроение структур, перестроение характера организации бесструктурного управления и управления на основе виртуальных структур. Если вы этими делами занимаетесь, главное только в том, чтобы изначальный прогноз не требовал кардинального слома прежней концепции и замены ее на новую более адекватную. Но даже если это происходит, то лучше осуществить корректировку концепции, замену ее на новую, до того, как управление по прежней концепции приведет к катастрофе. Поэтому совершенствование действующей концепции в случае необходимости необходимо. Оно требует, как и построение первой концепции, определенного Состояние мировозрения определенные личностные культуры чувств, миропонимания, культуры психической и интеллектуальной деятельности. Понимаете, управление – это объективный процесс, но управление всегда субъективно обусловлено. Поэтому есть определенное соответствие между управленцем и процессом. Есть книга, написал ее Эдвард Бернет Тайлор. Это английский этнограф XIX века. Он там пишет об индейском племени алганкинов. У них было в традиции такое, что в возрасте где-то 14 лет мальчики уходили в уединение, постились, а тот, кто их сопровождал, записывал за ними их сны. Вот задачей этой процедуры было выявить тех, чьи сны сбываются, потому что процессы управления они организованы таким образом, что чем ниже вероятность самореализации какой-либо цели, тем выше должно быть Профессионализм, умение управленца достигать этих целей. Поэтому цели, недостижимые для одних управленцев, они легко и просто достижимы для других управленцев. Ну, наиболее ярко это видно в медицине. Есть врачи-виртуозы, которые лечат все, от чего отказываются другие их коллеги. Ну, а есть медики, о которых, в общем, как говорится, не приведи Господи. Лучше не попадать их в руки, потому что статистика ошибочности диагностики, статистика ошибочности применения методов медицины, у них такая, что лучше и не иметь с ними дело. Вот. Ну а дальше наступает восьмой. Восьмой этап предполагает достижение целей это правильный результат управления, которое правильно было построено и правильно осуществлено. Что за ним? Если цели разовые, то это высвобождение ресурсов, которые были заняты в процессе управления. Если цели по-прежнему сохраняют актуальность, то структуры, которые возникли, должны быть работоспособны в дальнейшем. Например, ну, вооруженные силы государств, как потенциал обеспечения готовности к обороне, пожарные службы, как всегда готовность потушить пожар, если он возникнет. Ну а если цели управления не были достигнуты, то мы возвращаемся к пункту первому. Мы должны переосмыслить заново всю полную функцию управления, которую мы пытались реализовать. Но это возможно при условии, что недостижение целей не сопровождалась катастрофой, после которой мы смотрим на этот мир из того мира. Если все же катастрофа возникла, по нашей вине подвиняют других людей, то встает вопрос о преодолении катастрофы. Это кризисное управление, но оно опять же протекает и должно по полной функции управления выявление фактора, в данном случае описание катастрофы, выявление возможностей преодоления катастрофы, формирование концепции катастрофы и формирование концепции преодоления катастрофы. Дальше все по полной функции. Вот это полная функция управления. Из нее можно развернуть Любую теорию управления, достаточно общую теорию управления в частности, любую прикладную, узкоспециализированную теорию управления, которые позволяют решать частные задачи и организовывать коллективную деятельность. Понимаете, вот... Грамотность всеобщая в аспекте понимания того, что такое полная функция управления и как она реализуется в жизни, это необходимая основа для того, чтобы узкие профессионалы-специалисты разных отраслей могли находить общий язык и соучаствовать в коллективных проектах, взаимно помогая друг другу, не порождая при этом непредсказуемых негативных последствий их деятельности. Ну Вот на этом на сегодня все. Если возникли какие вопросы, то пишите, посмотрим, будем отвечать либо в ходе очередных лекций, либо в ходе отдельного пояснение по вопросам и ответам. Спасибо за внимание. До свидания. Всего доброго.